0: Empezamos en 3, 2, 1. Bueno, tenemos a Marvin Salazar por acá. Bienvenido, Marvin. Bienvenido a The Fit My, eh, The Fit My Business Podcast Costa Rica. Eh, un gusto tenerte
1: por acá, amigo. Gracias por estar acá. Bienvenido. Eh, muchas gracias, licenciado. La verdad es que o es sea, un gusto estar acá con vos eh, para que la gente compara un poco más de mí para que si nos podamos inspirar un poco para que empecemos este año 2022 hablando de fitness, para que vean esto como un tema normal y que lo hagan parte de su vida no que sea como, como algo que tengo que hacer día a día como una obligación sino algo que estoy esperando y deseo hacer desde que me despierto que sea parte de mi vida que me mejore mi, mi día a día que la verdad esto es un estilo de vida no es como algo que tengo que hacer porque me lo dice el doctor o porque lo dice el nutricionista sino la verdad es que es algo que ya tiene que ser parte de nosotros, así como tomar agua, como respirar, movernos, es algo que, que realmente tiene que ser parte de nuestro estilo de vida. Claro, claro que sí, Marvin. Bueno, para ir
0: empezando un poquito, contanos cómo era la niñez, cómo, qué deportes hacía, qué, qué te gustaba hacer cuando eras niño, siempre fue imperactivo, porque la mayoría de nosotros somos muy imperactivos en esta cuestión y canalizamos nuestra energía mediante el deporte. Contanos un poquitito.
1: Bueno, yo desde pequeño, la verdad es que eh, era como gordito. Mi papá, en preocupación a esto, lo que trató fue siempre como inculcarme en un deporte. En este caso, el deporte que me inculcó fue el motocross. Eh, corrí ocho años motocross, hasta llegar ya a una casi profesional, casi ya élite, que digamos que era MX2 en ese tiempo ocho años, hasta que me retiré, ya estaba presentando serias lesiones, serios golpes ya muy serios, que realmente no me estaban gustando, porque era parte del deporte, pero para mí no era como lo que yo quería en ese momento.
0: Ok, ok, y cómo conoció el deporte en sí, después de que dejaste la motocross, te, te metiste algún otro deporte, no sé, el fútbol, que es muy popular en Costa Rica, o el básquetbol, ¿O te fuiste directamente al crossfit? O ¿cómo, fue, ¿Cómo fue esa iniciación?
1: Bueno, la verdad es que eh, sí estuve como en demasiados deportes. La verdad es que tuve como la oportunidad de, de saber para qué era bueno y como para qué no. Entonces estuve de fútbol, voleibol, básquetbol Entonces estando en deportes. Ahí como que fui viendo qué era lo que me gustaba, qué era lo que no ya luego como cansado un poco de los deportes de, de equipo que era los de fútbol y eso que era algo más individual entonces no, no tenía como una idea, me dediqué más como a, a lo que fue gimnasio ya buscando la estética eh, y pues ya estando en el gimnasio pues un primo me dijo como que fuéramos de una clase de crossfit la verdad es que me llevó a hacer mi primer sin saber que ese día en mi vida cambiara, a lo que hoy, lo que hoy ya depende de mi vida, de ser algo a lo que uno fue a, a probar un día, a que seis años después, ya sea de algo de lo que uno vive, pues la verdad es que es algo que uno en ese momento ni se iba a imaginar.
0: Claro, claro, fue una, un cambio totalmente que no se espera. Eh, ese día que usted llegó a esa clase de CrossFit, ¿qué fue lo primero que le impresionó? Ok,
1: lo que me impresionó es como que la, como que la competitividad. La verdad, sí, soy una persona súper competitiva, entonces para, para este deporte hay que ser súper competitivo. La verdad es que eh, desde que yo llegué, yo quería ganar los workouts, eh, quería ponerle demasiado... Yo me acuerdo que en algunos momentos hasta quería hacer la clase dos veces porque, porque realmente tenía demasiada energía y quería darle durísimo con todo el mundo. Entonces, eh, creo que lo que más me impactó fue la competitividad que requiere este deporte.
0: Claro, cuando usted fue esa primera vez a esa clase, ¿usted ya estaba físicamente bien o estaba gordito? O ¿Cómo estaba usted físicamente?
1: Eh, yo ya tenía dos años de salir gimnasio, la verdad, eh, me gustaba mucho correr, salía todos los días a correr entre 5 a 10 kilómetros, entonces tenía como buena resistencia, buen aire, además de que hacía pesas, tenía buena estabilidad, muy buena musculatura, para lo que era el momento, que en ese momento pesaba 75 kilos, no estaba mal, eh, eh, entonces tenía muy buena condición, la verdad, entonces para mi primera clase de CrossFit no me fue tan mal. Muy bien,
0: muy bien, porque la mayoría de gente
1: cuando lo llevan a una clase de
0: CrossFit van completamente, desconocen el tema, no saben a lo que van y muchas veces <risa> la gente tiene ese miedo, ese temor de que, de que no vayan a poder aguantar esa clase, de que no vayan a poder este, completarla y es lo que la mayoría de gente pues tiene ese temor y no saben que en las clases de CrossFit si usted viene empezando, pues le, nosotros le hacemos un scale, un, le adaptamos el workout a esa persona. Entonces, es importante también comentarles a todos los oyentes que tal vez no conocen mucho del CrossFit, de que también pueden llegar a una clase de CrossFit sin el miedo de que los van a llegar a reventar, ¿no? Todo es un proceso, para eso hay este workouts escalados y, y hay workouts Rx, y si tuviera que todavía escalarse más el workout, escalarse me refiero a, a modificarlo, pues se le hace, porque la idea es, o sea, de un box es repartir o dar salud a los demás, ¿verdad? A las, a las personas que llegan a ese gimnasio. Y mucha gente tiene ese miedo, ese temor de ir a probar un CrossFit, porque lo que han escuchado es, uy, no, es que eso es durísimo, uy, no, es que ahí me lesiono, uy, no, es que esto. Y siempre son excusas, ¿verdad? Entonces es bueno aclararlo a, la, a, las, a los oyentes que tal vez no conocen mucho de la disciplina, de que todo eso se puede hacer.
1: Claro, digamos, uno como dueño de un box ya, ya ha tratado con personas que llegan de, tal vez de un gimnasio, queriendo algo nuevo, pero no se atreven a probar el crossfit, ya que muchas personas dicen, no, eso es durísimo, súper intenso, te lesionan. Y pues también hay como, eh, ¿cómo le digo? Hay ¿ha otras personas que tal vez se encargan de crear ese miedo en esas personas ya que no son conscientes y no los llevan paso a paso los que tienen que saber es buscar un buen lugar donde les den paso a paso que les sepan escalar los movimientos que les sepan modificar los pesos que sepan cuándo utilizar peso cuándo no así esa persona va a ir poco a poco porque qué pasa yo he conocido lugares donde llegan el primer día de tal vez porque la persona tiene hay, tal vez una persona tiene buena técnica porque ya el primer día tal vez logra hacer un movimiento bien, pero llegan y porque lo ven como una técnica le meten ese montón de peso tal vez es una persona que no está acostumbrada a manejar ese volumen de peso entonces ¿qué pasa? ya el otro lleva con un dolor de espalda, dolor de todo entonces pues ya salen súper súper con miedo de que ya no quiero volver porque si es así el primer día yo guarde toda la semana entonces también hay varias cosas que, tienen, que se, son parte del proceso de una persona nueva, de saber el volumen que puede manejar, las repeticiones, el tipo de ejercicios, para que esa persona logre llevar un avance poco a poco y, y no tirarlo o abotargar de ejercicios que nunca ha he hecho, que el cuerpo no está preparado realmente para... para soportar esa cantidad de trabajo entonces yo siento que a las personas hay que llevárselas poco a poco y más cuando realmente nunca han hecho nada en su vida porque de eso depende si la persona va a continuar o no haciendo deporte todo depende de, de su iniciación en esto qué, tal, qué tan bien lo trataron y qué tan bien enseñaron
0: ¿Cómo, ¿Cómo será, verdad? Digamos que, que sea esa primera experiencia, ese primer contacto en un gimnasio, hace que, si es agradable para la persona, hace que esa persona vuelva y vuelva aún con más amigos a traer para aportar al gimnasio, porque uno como, como dueño de gimnasio no lo que quiere es tener buena clientela, pero eso uno mismo se lo va generando poco a poco, ¿verdad? Porque si un cliente se fue contento, no hay nada mejor que la, que el, que la promoción de boca a boca, ¿verdad? entonces eso lo va a ayudar un montón más a jalar más clientes en el, en el negocio que uno quiere entonces que tenga una buena iniciación un primer contacto positivo con el gimnasio para que esa persona se sienta alegre se sienta contento uy hoy voy a mi segunda clase de cross y la verdad que la primera me trataron súper bien me supieron eh, escalar los movimientos me supieron ayudar con los pesos porque cuando una persona inicia a entrenar no sabe ni qué pesos puede hacer, no sabe, no sabe cuántas puede hacer. Entonces, es bueno que tenga esa guía y ese proceso de paso a paso, conforme el, el cliente va mejorando, pues digo, ah, va a ir poco a poco adaptándole el peso un poco más, pero sí siempre es importante ese primer contacto que tiene el cliente con el dueño del gimnasio o con los coaches, ¿verdad? También.
1: De hecho, para mí, bueno, para mí, yo nunca... De experiencia propia, no sé decirlo, pero sí conozco muchas personas que le tienen miedo al gimnasio, más bien le tienen miedo como a las personas, no sé, como que cuando vienen tienen miedo que se burlen de él, pero cuando llegan al crossfit y conocen la comunidad y ven que, que el workout, desde algunos terminaron y lo que hacen es apoyar a los que no han terminado, esto hace como que nos une más. Entonces, eh, cuando una persona nueva ve eso, realmente la motiva a seguir entrenando, ya que ellos pensaban o tenían la idea de que, de que se iban a hablar de ellos, de que, no, de que la gente los iba a mirar por debajo del hombro y cuando se dan cuenta que CrossFit o, bueno, realmente CrossFit, digo yo, es como una comunidad donde todos nos impulsamos. Eh, la verdad es que las personas terminan súper enamoradas de lo que es este deporte.
0: Claro, claro eso es muy bonito que las personas pues se logren, se logren sentir ese nivel de pertenencia, que pertenecen a una comunidad de, de fitness y eso somos nosotros, ¿verdad? Ahora, queremos hablar un poquito también eh, sobre negocios, ¿cómo se llama tu empresa?
1: Bueno, eh, mi negocio se llama Real Fitness, está ubicado aquí en el costado sur, del estadio Ricardo Zaprisa justamente al lado del estadio, entonces cuando se vengan a dar una vuelta por el estadio nada más vean hacia el frente y ahí vamos a estar
0: súper invitadísimos para que se lleguen por ahí eh, y vos ¿qué estudiaste a nivel profesional
1: bueno, cuando yo empecé a estudiar, lo que yo estudié como carrera principal fue en farmacia, yo soy licenciado en farmacia Ahí, entonces, mientras yo estudiando farmacia, eh, me fui enamorando del CrossFit. Fui eh, conociendo más del CrossFit, empapándome más sobre el CrossFit. Y eso me ha llevado a hoy a tomar la decisión como de trabajar en el CrossFit. A pesar de que, Dios, de que yo terminé mi, mi licenciatura eh, en farmacia, eh, me gusta más como esta parte en la que desempeñar mi, mi vida lo que siento así
0: claro y el impactar a personas de manera positiva es, es muy diferente a diagnosticar pastillas a diagnosticar salud verdad
1: muy distinto dar una solución para las enfermedades a, a una solución para el dolor claro claro. Cuéntame un poquito sobre cinco cualidades que debe tener un líder. Cinco cualidades que debe tener un líder. Bueno, la primera es que eh, un líder tiene que saber ser empático, saber eh, lo que requiere cada persona para poder eh, trabajar de una forma óptima, la verdad es que si yo no conozco al, a las personas, yo no sé qué tengo que hacer para que esas personas se sientan bien y puedan trabajar bien o entrenar bien, entonces un día tiene que tomarse el tiempo para conocer cada persona, no es simplemente decir, hagan esto, hagan esto, porque tal vez una persona un día está triste, o un día pasa cierta situación, tal. Y si no conoce a esa persona, entonces pues nada más va a querer que la persona haga tal cosa, pero la persona no va a poder porque realmente no se le dieron como, no estoy como en la sintonía con la persona para que logre hacer los objetivos que yo quiero que haga.
2: Uh
1: -huh. eh, un líder también debe, eh, siento que voy a tener un... Paso al frente de conocimiento sobre, sobre lo que se vaya a hacer. La verdad es que debo estar rodeado, rodeado de personas que sepan igual o más que yo, pero siempre hay que hacer un paso al frente, como para no, no sé, como eh,
2: bueno, ese punto es un poquito
1: difícil. En ese momento.
2: No, no hay problema, no hay problema Ese líder debe,
0: debe tener este, A esa persona que, que también lo apoye Porque uno como líder Necesita tener personas que, que lo ayuden A uno a poder cosa, salir ¿verdad?
1: adelante ¿Verdad? A veces una, una persona cree que porque uno es coach Head coach Uno tiene la solución a todo Pero a veces también nosotros mismos Necesitamos el apoyo de otras personas A veces realmente no andamos eh, motivados al 100%, tal vez tenemos un problema, tal vez tenemos enfermos, y la verdad es que un líder también debe, debe tener y dejar tener el apoyo de otras personas. Así claro, deja, que... de,
0: dejarse guiar o dejarse eh, entrenar Ajá. por otras personas que tal vez hayan pasado por los momentos donde uno también ha pasado, y que lo ayude a salir adelante de, esos, de esas situaciones y para usted poder ayudar a su comunidad o a su tribu también, ¿verdad? Entonces tenemos empatía, un líder necesita estar, ser empático con las demás personas para entenderlos y poderlos ayudar, un líder necesita tener a otro líder de la, de la mano para que te ayude a poder guiar a tu tribu, nos vamos por dos, Bien. llevamos dos, ¿qué otra cosa debe tener un líder? Otra
1: cualidad? ¿Qué otra cosa? Eh... La, un día de tener también la humildad de reconocer sus errores tal vez eh, algún día ese día estábamos mal pasó alguna cosa dijimos algo que no era tal vez cualquier cosa que ahora que daña a otra persona tenemos que saber en qué momento reaccionar bajar la cabeza y ser humildes y no, no todo el tiempo estar con la posición del líder, sino también ser parte de la tribu uh -huh. para que ellos sientan que uno también es parte de ellos y, no, y que ellos no son parte de uno, sino que ellos todos somos lo mismo, que todos somos uno y que nadie es más que nadie
0: Muy bien, muy bien uno, un líder debe ser humilde también ¿Qué más? ¿Qué, otro, qué otra cualidad va a tener otro, el líder?
1: ¿Qué otra cualidad. yo me siento como en el colegio.
0: <risa> no no no. Vamos a irlo, vamos a irlo haciendo juntos. ¿Qué le parece? Eh, oh, Martin, pues, sea, un líder, hablamos que debe tener empatía, que debe tener un líder a la par que lo ayude a guiar a otras a las personas o a la tribu que uno mismo pueda uh -huh. ayudar. Eh, necesita ser humilde. Un líder, siento yo, a mi manera de pensar, que un líder también tiene que aprender a escuchar. ¿verdad? aprender a escuchar porque muchas veces la gente nada más oye en lugar de escuchar y no es lo mismo, ¿verdad? Eh, aprender a sentarse en, lo, eh, en, en los zapatos de las demás personas, ahí está la empatía ¿verdad? y poder este, ayudar a esa persona, pero para poderla ayudar hay que escucharla, hay que escucharla y no, a veces no tenemos la paciencia que sería la, la quinta cualidad que yo le diría que un líder debe tener la paciencia, porque la paciencia con las personas, estamos trabajando con personas, y las personas en veces se pueden este, sentir mal, o si uno no tiene esa paciencia, se puede sentir mal eh, a la hora de uno decirle una, una cosa para que ella mejore o él mejore, y, y es ahí donde viene la paciencia que entra en ese punto, quería yo, que es muy importante, ¿verdad? Eh, la
1: verdad es que sí hay que decir. Siempre estar en los zapatos de la otra persona. Eh, uno como líder trata, o, o como head coach, trata siempre como impulsar a las personas a que den un máximo, como que vengan a entrenar y que den su máximo. Pero hay días en que las personas realmente no pueden. Entonces ahí es como cuando hay que conocer a las personas, porque cuando a nosotros nos, nos interesa realmente un cliente, una persona nosotros sabemos cómo llegarle, cómo, qué día pueden o no dar su máximo, si están bien, si no, porque realmente al conocer a esa persona, tomarnos el tiempo para saber cómo es la persona, eh, nos va a ayudar a, a mejorar todo eh, lo que es el la hora de entrenamiento, que se sientan bien, que logren dar su máximo y lo mejor de todo es que logren ver resultados, porque si, si una persona viene a un box y su head coach lo ve nada más como un cliente más siempre los, es como hola, Juanito y eso es lo que tiene que hacer y listo pero realmente no se preocupa por cómo se siente, por qué ha pasado, por ¿Qué podemos hacer para mejorar no solo la forma física, sino su forma de pensar? que es lo más importante en, en trabajar a los clientes? Es mejorar la forma de pensar en que ellos crean que pueden hacer las cosas. Porque la, la mayoría vienen en forma negativa, de que no pueden hacer nada, de que son inútiles, de que ellos no están hechos para esto. Y la verdad es que ahí es donde, donde entra el papel de uno de, de saber eh, hablar con ellos y hacerles realmente pensar que pueden hacer lo que ellos realmente quieran
0: claro, claro ahora, ¿tienes algún mentor hoy en día a quien seguir o alguien ahí que usted siga en redes sociales o que o, que, o personalmente que usted conozca que te ayude a tu crecimiento profesional, tu crecimiento personal, espiritual familiar
1: bueno, como, como mentores y coaches, los dos coaches que siempre que han sido mis mentores al inicio de lo que fue CrossFit, fue eh, los coaches Linebacker y el coach Juan Vargas de CrossFit 606, que son las dos personas o los coaches que he tenido durante este proceso de ser atleta, que ¿sí? siempre son los que me enseñaron desde, desde el inicio todo. Entonces, eh, siempre han estado ahí. La verdad es que aún están presentes ahí de vez en cuando hablamos. Eh, con el que más hablo es como Alain Baca, que la verdad es una persona que mentalmente es muy buen coach. Eh, logra, yo estaba en competencias súper frustrado y él logra levantarme, pero es desde de, de lo más bajo de, de profundo de la tierra y me logra llegar a lo más alto la verdad es que es un buen coach ah, sabe, sabe cómo llegarle a uno mentalmente a su potencial a su ¿Tiene ese, potencial
0: tiene ese tacto humanista que puede tocarle a uno y que sabe cómo et, exponenciarlo para dar uno el máximo Sí, super eh, ahora que hablabas de competencia, ¿qué es lo que pasa por tu mente cuando estás en una competencia antes de iniciar?
1: Bueno, eh, hay varias fases. Desde, desde la fase cuando uno llega, uno siempre cree que está apto, que está listo. Si cuando uno es positivo, uno cree que si está listo para el 100%, de ahí depende lo que pasa en el primer workout depende de cómo se maneje durante toda la competencia porque si te va mal el primer workout ahí tu mente se va al suelo si te va bien pues todo bien porque ya vas siempre positivo que yendo en entrenamiento que yendo en tu, en tu capacidad física entonces son muchas cosas la verdad es que no sé por qué pero es algo que he trabajado mucho que siempre en las competencias mi primer workout me va súper mal y es algo como que siempre tengo que luchar porque empiezo al revés, empiezo súper mal y tengo que luchar para llegar al podio. Que por, por echar las últimas competencias lo he logrado, pero siempre con, esa, con, con eso que me pasa, que siempre empiezo mal en las competencias.
0: Me imagino que utilizas algún tipo de mantra eh, emocional que utilizas en el momento, que alguna frase... Eh, una voz interna que vos mismo te hablas y te decís mira Marvin, manda huevo, manda huevo vamos, te puede, dele ¿cómo es ese yo interno tuyo que utilizas cuando, cuando te va mal durante la competencia, en el primer workout, ¿qué es lo que vos te, dices, te decís internamente?
1: Pues una vez he escuchado una frase cuando que siempre la utilizo cuando ya voy sufriendo es como Jesús sufrió más que esto, entonces, cuando voy, pero es muerto, así, y ya me acuerdo de esa frase, y es como un pump, porque realmente me hace pensar que lo que estoy sintiendo no es nada comparado a lo que sintió Jesús cuando lo crucificaron en la cruz.
0: Ok, ok. ¿Qué enseñanzas te ha dejado el competir en todas las competencias a nivel nacional que has hecho? a nivel internacional, ¿qué es, lo, ¿qué es la enseñanza más importante que te ha dejado para tu vida como atleta y también como coach que pudieras compartir con nosotros?
1: Que, pues, lo más chuzo es así, lo más chuzo que a veces uno no cree y es que hay muchas, muchas personas que lo siguen a uno y que lo siguen en Instagram y que ven lo que no hacen y que de eso se motivan. Entonces, tal vez, uno a veces ni se la cree, y uno es como nada más postea cualquier tontera, eh, entonces si, si publica algo negativo, tal vez la gente lo es negativo, pero si publica algo positivo, se puede motivar a demasiadas personas. Entonces, es algo como, como que me ha dejado competir, como que muchas personas me conozcan, y ser... Y ser una persona que, que implique de forma positiva a muchas personas, ya sea de motivación. Porque a mí me hacen muchas personas, no pues, usted pues, me motiva, me gusta la forma en que usted trabaja, eh, etcétera, etcétera. Entonces es como lo más lindo de todo de competir, es eso, poder impactar personas.
0: Claro, y que te sigan y que puedan ver el cambio que eso también ha tenido en su vida y que ha sido un impacto positivo también, y que ha podido ayudar a muchas otras personas también, ¿verdad?
1: Sí, la verdad es que, no sé, muchos se van por, por que los que conozcan, por esto, por el otro. Lo, lo que a mí más me gusta es poder impactar personas en que realmente ellos se sientan motivados en hacer lo que quieren hacer que claro. no tenga miedo
0: claro, en veces el, la barrera del miedo siempre va a estar siempre va a estar ahí, pero hay que saber pasarla para poder lograr los objetivos y las metas que quiere, Hablemoslo desde el punto de emprendedurismo, por ejemplo muchas veces las personas tienen ese miedo a emprender, a emprender un negocio que, o a emprender un sueño que ellos realmente sienten y quieren y quisieran hacerlo pero por miedo no se animan a hacerlo ¿qué consejos le podría dar vos o qué mindset debe tener un emprendedor?
1: La verdad es que un emprendedor tiene que estar siempre, siempre positivo. En el momento en que una persona se quiera o se deja caer, es cuando las cosas salen mal. Entonces, siempre, siempre hay que estar positivo, mirando y ser positivo y realista porque si uno hace un box, uno si tiene que ser realista de que saber qué números va a manejar y, y durante cuánto tiempo los puede mantener, ya fuera casos fuera negativos, o cuánto tiempo tiene que pasar para, para que ya sus números se logren ver y que ya se sepan si el negocio va, va a funcionar o no. Igual, siempre aplicando en que una persona debe dar su máximo esfuerzo, eh, ya sea... Digamos, en un box, en el box, pero cuando yo abrí, pues yo tenía que limpiar el box, yo tenía que dar todas las clases de todo el día, yo tenía que recibir a las personas, yo tenía que cobrar, yo tenía que, o sea, yo era todo. Entonces, eso es como algo que yo estuve dispuesto a hacer, porque era lo que yo amaba en ese momento. Bueno, lo que amo ahorita, pero lo que yo quería en ese momento era abrir el negocio y yo sabía que, que lo que tenía que hacer... Era eso, tuve que dejar de competir, tuve que dejar de entrenar para competir, para poder hacer eso. Y la verdad es que son sacrificios que hice y que hoy dan sus frutos, que tal vez muchas personas no están dispuestas a hacer, que creen que es nada más llegar a abrir y que la gente llega sola. Entonces, eh, así pasé durante que seis meses dando todas las clases del día yo digamos, ocho clases al día tenía que dar desde las seis de la mañana salía a las nueve de la noche y la verdad es que ya llegó el día en abril en que pude contratar los primeros coaches cuando por fin ya pude dar el paso adelante y pero la verdad es que lo que lo que a mí siempre me me ayudó fue la mentalidad positiva en que siempre miré hacia adelante. Y la verdad es que siempre lo hice con mucho amor. La verdad es que cuando uno lo hace con mucho amor, todo funciona.
0: Claro, claro. no Si, uno lo,
1: obligado, si uno lo hace obligado, la verdad es que mejor no me lo intente. Porque es algo que, que usted lo está haciendo por dinero y no porque le gusta.
0: Claro, cuando uno persigue un sueño, eh, uno tiene que aprender a sacrificar muchas cosas uno tiene que tener mucha paciencia, tiene que ser siempre positivo, eh, ponerse, poner todo en las manos de Dios, eh, tener esa paz mental para usted poder tomar las decisiones adecuadas para el negocio. Y ahora que usted ha sobre su negocio, eh, podríamos tal vez este, irnos con base a su experiencia y, y comentarles a toda la gente que quisiera emprender en un gimnasio, ¿Qué es lo primero que debe pensar una persona que quiere abrir un gimnasio? O hablemos lo primero? un box. Bots, un bots. ¿Qué es lo primero que debe pensar esa persona?
1: Bueno, eh, depende de si el gimnasio va a ser un extra o si va a ser su entrada principal. Ahí, ahí también va el esfuerzo que la persona le va a poner. Eh, pero lo primero que he de pensar es como como el lugar, la competencia. Eh, y si realmente esto es lo que me apasiona. Porque, porque hay, yo conozco lugares donde tienen el box como por, por tenerlo. Como que okay, nada más por el orgullo de tener un box. Entonces, les importa a la gente. todo ah, Tienen abierto ahí... Eh, tratan mal a los clientes, no les dan la atención que deben tener. Entonces, para que un negocio realmente eh, funcione, lo que hay que empezar es realmente si esto es lo que quiero, si realmente es lo que me apasiona y qué tan y qué estoy dispuesto a hacer y qué no. Okay.
0: Okay. Bueno, lo primero que dijiste eh, para para poder abrir un negocio de un box específicamente es el lugar, la competencia y que si estoy dispuesto a sacrificar un montón de cosas por eso y qué entrada va a ser, si va a ser la entrada principal o va a ser como un extra ahora, ya tenemos el lugar ya, lo, ya logramos identificar la competencia ¿Qué
1: sigue? ¿Qué sigue? Bueno ya hablando como en serio, bueno algo que me ayuda a mí fue a no ver a la competencia. Eh, la mayoría de gente se preocupa por qué está haciendo el otro box, qué hace el otro box, qué, qué tiene el otro box. La verdad es que yo siempre me preocupé por, por mí, por, por mi servicio, por hacer, por hacer las cosas bien, porque la gente se sienta cómoda, porque la gente se sienta parte del box, ¿entiendes? que la gente tenga ese que cuando digan algo no sea que lo dijeron y ya sino que yo les puse atención, si me dijeron hey Marvin eh, mira que tal vez sería mejor si de consejo si hicieras tal cosa y entonces tal vez uno les pone atención y ya ve la situación y tal vez tienen razón, entonces uno lo aplica entonces esa persona se va a sentir feliz porque fue su, lo que dijo fue tomado en cuenta. Entonces, o cosas así. Entonces, eh, la verdad es que siempre me preocupa el 100% por los clientes. Siempre, y todavía lo hago, yo les escribo semanalmente a los clientes eh, que cómo están, les pregunto cómo se sienten, eh, aunque tenga los números que tenga ahora de de clientes, la, a la mayoría siempre les escribo aparte sobre cómo se sienten, cómo les ha pasado el box, que si... Es, y hasta cuando estamos aquí en el box y lo logro ver, siempre me quedo hablando con ellos, un con cada uno. Y, y siento que eso ha sido la diferencia de, de que... Ellos sienten que son parte del box okay. y no son un número más...
0: No es, no es un símbolo de dólar o colones que es lo que la mayoría ah, de la gente piensa ok, entonces estamos primer paso es conseguir el lugar, hablamos que después ver la competencia, el segundo paso, eh, usted mencionó que, que no hay que ver a la competencia o sea, tenerla identificada pero no hay que ver qué está haciendo la competencia pero específicamente hay que estar
1: seguro de, de, de lo que da uno cuando uno está seguro de lo que uno da uno no se preocupa por los demás. Okay. Uno realmente hace su trabajo y los resultados llegan solos.
0: Hablemoslo así: específicamente, después de que ya usted hizo todos esos pasos, sigue lo que es la compra de materiales, ¿verdad? ¿Con cuántos sí, materiales sí. debería empezar un bot que viene iniciando? Digamos, esas personas que vienen emprendiendo. Hablemoslo: es que... ¿necesitaría barras, mancuernas, discos? ¿Cuál sería tu idea? Es que, para
1: de, ahí viene, de ahí viene el problema. Porque eh, bueno, yo en esta parte soy un poco delicado a de lo que dicen. Porque yo ya soy como un atleta de competencia. Entonces mi, mi box está, está preparado para competir. Tiene todas las máquinas necesarias todos los pesos que se utilizan en competencias, entonces es full equipado, entonces eh, la verdad es que para mí abrir un box en estos tiempos marca la diferencia es la calidad del equipo y la cantidad de equipo entonces y también la calidad del lugar qué tan limpio se mantiene qué visualmente es súper importante cómo se ve, creo que es algo que me ha ayudado mucho y que visualmente eh, logré que se viera de una forma muy bien el box pero la verdad es que el equipo es súper importante de ahí vea, aunque se en el feo, las personas, aunque no utilicen ciertas máquinas ellos quieren verlas ahí quieren ver que el box tiene todas las máquinas Quieren ver que en el box hay todo. Aunque no utilicen ni la mayoría, ni la mitad de las cosas, a la gente le gusta eso. Y es súper, súper importante, la verdad, el equipo en box. La okay. verdad es que es súper difícil, súper difícil empezar eh, con solo, con solo mancuernas, discos, barras y bolas, porque igual en el box se hizo una primera inversión. Que donde solo era lo necesario mancuerna vistos barras, bolas y la gente venía bueno, les gustó y todo pero en el momento en que metí todas las máquinas y todo el equipo eh, necesario o, o que faltaba ya fue como otro boom porque ya es como que el no estaban acostumbrados a ver tantas máquinas, no estaban acostumbrados. O sea. Entonces, la verdad es que eso es como lo que hace la diferencia. Entonces, en estos tiempos, la verdad es que sí cuesta mucho emprender porque eh, ya empezar con unas barras. Yo me acuerdo que antes los crossfit, antes, tener un, un, un remo era genial. Era súper chulo, un box que un remo. Ahora, no, ahora un box tiene que tener mínimo 10 remos tiene que tener mínimo bicis para que un box realmente se eh, dé la talla porque <risa> ya, la competencia ha ido creciendo y ya, y ya la gente no se conforma con lo mínimo ya la gente quiere, quiere remar, quiere bicicleta, quiere ski, quiere GHD entonces la verdad es que de ahí es donde va la diferencia
0: ok, ok, muy bien ya que tenemos todo eso que usted eh, está comentando, todo el equipo, la visualización del lugar, que se vea bonito, que se vea estéticamente bien, me imagino que el aseo en lo que es, en lo que es los, los sanitarios que huelan bien, que estén bien limpios, que estén bien siempre cambiados con, la, con las bolsas de basura que no estén llenas de papel higiénico, por ejemplo. Todo eso son pluses y servicios al cliente también, parqueo, ¿verdad? Porque parte de, de, del servicio al cliente es el parqueo. Eh, ¿Cómo deberíamos, ¿Cómo deberíamos de tener nosotros ese primer contacto con el cliente?
1: Eh, bueno, la verdad es que el primer contacto con el cliente es lo más esencial para, lo, para que el cliente se quede o no, ya que depende de cómo se trata el cliente, de cómo se le reciba, ese va a a tomar la decisión, si entrar o no, o probar las clases o no, ya que sí, eh, las personas, los clientes, si somos o son un poco delicados, la mayoría delicados, digo, es que obviamente todo el mundo paga y todo el mundo anda buscando que se le trate súper bien, nadie va a esperar que se le trate eh, mal, entonces eh súper, súper importante es atender al cliente. y Más que todo cuando en redes le escriben a uno eh, yo había medio llevado un curso donde decía que la posibilidad de que un cliente de agarrar a un cliente al responder un mensaje disminuía cada minuto digamos que si vos respondes un mensaje de un cliente en Instagram en los primeros cinco minutos tienes un 90% de enganchar ese cliente. Si respondes a los 15 minutos, ya baja a un, a un 70%, porque ya el cliente se, se cambió de tarea, está tal vez viendo otras cosas, porque tal vez algún cliente estaba pasando por, por Instagram, vio un video de tu box, se interesó, pero ya a los 10 minutos ya está viendo videos de otro box. Entonces ya entonces entre más rápido y efectivo sea la, eh, eso el, contacto entre, con el, el contacto, contacto entre cliente
0: entre cliente y, y, y administración del box Ajá, okay. ¿con cuántos colaboradores cuenta tu empresa? bueno ahorita tenemos
1: seis coaches eh, ahorita tenemos seis coaches eh, y yo me encargo de vamos doy pocas clases la mayoría del tiempo estoy aquí lo que es la, la administración cuidando eh, de la gente atendiendo viendo los gastos viendo los pagos etcétera etcétera entonces usted es, usted es
0: que se encarga de ese contacto prim, primero prácticamente entre cliente y administrador, porque usted no da, da, no da muchas clases, usted se encarga más de la parte administrativa, usted es el que está como en ese front desk, en ese escritorio principal, recibiendo a los clientes. Hola, ¿qué tal estuvo tu día? ¿Cómo estuvo esa mañana? ¿Le gustó el entreno? Cuéntanos un poquito, usted es el que se encarga de ese contacto ahí.
1: Sí, yo soy el encargado de eso, la verdad es que es como un, un papel súper importante en el box y la verdad es que he sido como muy celoso en eso y no he querido darle como la tarea a alguien más, entonces okay. me, he, me he encargado como de, de llevar eso yo, yo mismo. Que se encarguen otros de coachar
0: las clases y usted se encarga principalmente ah. de hacer crecer el negocio, muy bien, ok, tal mm
1: -hmm. vez
0: muchas personas eh, tomen la decisión de hacerlo como ustedes lo están haciendo porque creemos de que otra persona no va a poder hacerlo como nosotros quisiéramos hacerlo, no es va a tratar a ese cliente como nosotros quisiéramos que lo trataran.
1: Tal vez es correcto, tal vez uno va, si contratamos a una persona, esa persona pues está ahí por el dinero tal vez no le interese tanto como como recibir a la persona como uno quiere recibirla vale el amor y la atención que la persona se merece uh
2: -huh, uh -huh.
0: ¿Qué podemos hacer nosotros para poder mejorar en el ámbito deportivo?
2: Hablemoslo como atleta. Eh,
1: ¿Qué podemos hacer? La verdad es que solo con una palabra lo puedo decir y es ser obsesionado. Okay. La verdad es que la única forma de, de que podamos ser buenos y no ser uno, uno más de montón es ser obsesionados con todo, ser obsesionados con la comida, comer bien obsesionadamente, eh, entrenar bien obsesionadamente, y obsesionadamente algunas personas piensan que es eh, que si entrené mal ya, ya me siento mal, sino obsesionado es que cumplo con mis entrenamientos que cumplo con mis horas de dormir, que cumplo con mis comidas, que cumplo con comer bien, etcétera, etcétera. Y la verdad es que eh, es la única forma de poder, de poder lograrlo. Uh -huh. Si no... Sí. Sí. Ser obsesionado ese. Lograrlo. Ajá. Muy bien, sí. muy
2: bien.
0: Ok, ¿qué podemos hacer nosotros para poder mejorar el ámbito de negocios?
1: Eh... <coughs> ¿Qué podemos hacer para mejorar? Pues hay que ser una persona de mente abierta, muy, muy abierta, puesto que no, la mayoría de personas siempre tenemos una mentalidad de que creemos que haciendo las cosas de esta manera es como debe ser, y es como es y punto, pero realmente lo que hay que hacer es de mente abierta, siempre estar preguntándole a las personas qué tal, cómo se sienten, si hay algo que tenemos que mejorar, si hay algo que ve si que, que le gustaría cambiar, si hay algo que. Entiendo. Porque normalmente la mayoría de personas es como, no, así está bien, y así va a estar bien. Y tal vez no vemos que otra, una, las personas tienen, se están quejando por algo, que la mayoría de clientes no lo dicen, nada más lo dejan pasar. Pero realmente siempre hay que estar encima del cliente, preguntándole. Que, que si hay algo que podemos mejorar, si hay algo, etcétera, si hay algo que les gustaría a ellos, que el box tuviera, si hay algo que el box les gustaría que mejorara, qué tal los coaches, si hay algo que uno pudiera mejorar, son tantas cosas que uno tiene que estar encima que no se pueden dejar pasar.
0: Claro, tener ese feedback del, del cliente hacia, hacia la parte de administradores para poder mejorar, ¿verdad? Como dueño como de, de una empresa
1: ser humildes y recibir los feedbacks, la verdad es que eh, también he pasado por un momento en que no he querido preguntar feedbacks por miedo a que, a que digan algo malo, o que, entonces la verdad es que sí hay que estar muy de y harta para poder mejorar. Ok, muy bien, y hablemos
0: desde la parte familiar, cómo podríamos nosotros mejorar esas relaciones
1: intrafamiliares Interfamiliares, bueno, ya es más complicado porque ya eso va más allá, pero todo depende, como las familias todos tienen, eh, todos tienen como cosas distintas en la mente, cada quien en su mundo, es muy difícil que todos estén conectados, por ejemplo, a un box todos vienen porque todos quieren eh, entrenar pero en la casa tal vez yo quiero entrenar, tal vez mi hermana quiere ver películas, tal vez mi papá quiere ver fútbol. Entonces, es como muy difícil como estar todos en la misma sintonía. Lo digo por, porque así ha sido mi familia, tal vez en otras familias ha sido como que todos son más unidos, que todos quieren lo mismo, que todos son un amor, pero realmente eh, parte de familia siempre ha sido como difícil oh, de que todos tengan como la misma mentalidad y que todos trabajen hacia, hacia okay. el mismo rumbo
0: okay. ¿Qué tan importante es entender la psicología humana y el comportamiento humano para poder trabajar en equipo?
1: Pues la verdad es que la psicología es el motor la verdad es que si una buena psicología no hay capacidad física que aguante todo está en la mentalidad. Si yo puedo el, puedo ser mejor que Rich Running, pero si mi mente, pero voy compito y no, no, no doy ni el 50%, porque me da miedo fracasar, me da miedo, etc. La verdad es que es súper importante trabajar siempre lo que es la psicología, ya sea con las personas. Como te digo, hay que saber tener la psicología para poder eh, hacer a las personas dar siempre el 100%, ayudarles en su vida, en sus problemas, ayudar a enfrentar los problemas, que a veces las personas no saben cómo enfrentar los problemas, y problemas que a veces nosotros vemos como tontos o fáciles, tal vez para muchas personas se vuelven como un mundo, entonces de ahí llegamos nosotros coaches, que además de preparadores físicos, también somos psicólogos en muchos casos, llevamos a las personas a, a enfrentar miedos, a, a mejorar su, su actitud, a mejorar sí. muchas cosas. Claro.
0: Y cuéntanos un poquito a nivel de compañeros en el BOTS, como digamos entre compañeros y de, de coaches a coaches. Ustedes los mandan a capacitar, como digamos de la parte administrativa, los mandan a capacitar. Eh, están en constante eh, aprendizaje continuo para poder dar un mejor servicio. ¿Qué recomiendan ustedes? ¿Qué se podría hacer para eso?
1: Bueno, eh, como, como el box es muy nuevo, la verdad es que no tiene como la capacidad de, de pagar a los coaches para que, se fueran, para que se vayan a capacitar para ciertos cursos. Eh, pero realmente eh, sí es súper importante que, que se mantengan constante actualización, que sepan el, lo, lo último de lo último para que estén siempre dando a sus clientes un buen servicio. La verdad es que sí es súper importante. ¿Cuál sería el perfil de un coach de Real Fitness? ¿Cuál sería el perfil? Uh -huh.
0: Digamos, que usted busque un coach para su, para su bots. ¿Cómo sería ese perfil de ese coach? ¿Qué debería tener?
1: Eh, la verdad es que mis coaches tienen que ser lo contrario a lo que yo soy. <risa> okay. Digamos, yo soy un atleta y yo paso pensando todo el día en competir, en entrenar, en comer, en dormir. Para mí un coach de tiene que estar, mis coaches tienen que pensar en, en el cliente, en, en, en ser sapos con el yo le digo, en que, en que hablen con los clientes, sean amigos de los clientes, no, una, pero no amigos de una forma interesada, sino real, digamos, que los conozcan, que, que sepan de ellos. Que no sean solamente clientes. Porque yo he tenido coaches aquí que llegan, dan la clase y ya, no saludan. O sea, no hablan con nadie. O sea, Lo que piensas ahí metidos en el celular. Están en el celular, dan la clase, te vienen a la clase y otra en el celular. No, vienen a la clase, vacile con los clientes, eh, preocúpese por ellos y no, no haga que ellos se sientan como uno más. Entonces, para mí... Los, los coaches de Learn Fitness son coaches más humanistas que es, realmente se preocupan por la gente, en, en, no solo por, por su forma física, sino también por, por su día a día.
0: Okay. ¿Y qué debería tener ese coach a nivel profesional? ¿Qué cursos? ¿Qué capacitaciones? Eh, ¿Qué carrera profesional debería tener ese, ese coach para que calce en la empresa tuya, por ejemplo?
1: Bueno, aquí varios de nuestros coaches son level 2 CrossFit eh, entonces one. Eh, pero eh, para mí eh, no hay una persona no debe tener todos los cursos para ser un buen coach sino que realmente sepa cómo corregir sepa cómo enseñar a la gente que sepa eh, más que todo enseñar porque o sea, yo conozco personas que tal vez tienen todos los cursos de weightlifting pero no saben cómo explicar un clean, no saben cómo explicar un snatch entonces más que todo busco en su forma de explicar más que, que en otras cosas además mm -hmm. de que de que eh, los coaches tienen que enseñar y corregir. Los coaches no, no tienen que saber a programar, no tienen que saber... Obviamente, me gustaría que supieran y que fueran autosuficientes, pero para eso no tienen a mí como líder, que yo soy el que, les, que los guío. Entonces, eh, con, que sepan, con que sepan cómo corregir y explicar los movimientos de una forma que las personas se sientan agradables y que entiendan pues me vas
2: ok,
0: perfecto, perfecto eso vamos es, eso, es importante conversarlo porque tal vez algunos oyentes están en, en la busca de, de encontrar un coach para su bots están en ese proceso que usted antes nos comentaba que, que estuvo seis meses dando la clase era el que limpiaba, era el que daba la clase era el que daba el servicio al cliente, era el que recibía era el que despedía, era el que hablaba y uno, uno verdad uno tiene se cansa de hacer todo como le dicen, Zoila. Entonces, tal vez muchos, uh -huh. muchos, este, dueños de gimnasios en este momento estén buscando coaches y por eso queríamos tener una pequeña referencia, más o menos en qué es lo que usted se fija para contratar a, a un coach en su WhatsApp. Y realmente le agradecemos su aporte. Ahora, ¿cuál cree que ha sido el desafío
2: más grande que has tenido en tu vida? ¿El desafío más grande.
1: Uf, la verdad es que he pasado por varias cosas, pero como siento como que siempre he tenido el apoyo de las personas para, para poder eh, competir o contra todo, contra lo que se venga. Entonces, no siento como que haya algún desafío, como que tenga que, que haya sido súper difícil de, siempre he contado gracias a Dios con la gente para para todo. Ok, ok. Eh,
0: ¿Qué es lo que más te motiva en tu vida?
1: Mis metas, la verdad es que mis metas son las que me hacen despertar día a día, hasta desde dormirme temprano, hasta des despertarme y venir a entrenar. La verdad es que las metas, si no tuviera metas, la gran media, no sé qué sería. Okay. Sí, eh, en ese momento mi meta es competir la otra semana en Guadaluza entonces desde que me despierto lo primero que pienso es tengo que ir a entrenar porque la otra semana compito entonces es como lo que lo mueve a uno las metas la, la verdad es que el día que uno no tenga metas o algo por qué luchar es como el, el día es el día que uno va a vivir
0: Ok, muy bien qué es lo que ahorita A usted mentalmente le gustaría o me imagino que usted se visualiza, ¿verdad? En guapaluza uh -huh. ya haciendo sus workouts allá, ya han ido tirando varios, varios woods que van a hacer, ¿verdad? Yo creo que hay una, un Barbell Complex que van a hacer, uh -huh. me imagino que usted se mentaliza ya, usted se visualiza levantando la barra y, y cayendo en el clean, etcétera. ¿Qué, ¿Qué, piensa usted? ¿Qué se visualiza usted antes de ir a competir a Guapalooza?
1: Bueno, la verdad es que lo, lo que todo es ser positivo y visualizarse en el movimiento. La verdad es que eh, la visualización es algo psicológico muy importante a la hora de competir, como visualizar el, el workout, visualizar eh, qué voy a hacer, tener un plan y, y también tener otro plan por si no sale las cosas. Como, como, ah, pero también de ahí viene la madurez, la madurez del atleta y se puede reaccionar eh, a las diferentes cosas que pasan durante el proceso.
2: Uh -huh. Así, un... uh -huh.
1: Entonces, eh, la verdad es que la visualización, como usted dijo, es súper importante.
0: Uh
1: -huh. ¿Hay como alguna el... frase?
0: Perdón, pero perdón. continúa,
1: continua. No.
0: continúa. No, no, dale, dale. Bueno, ¿hay alguna frase que usted piense en ese momento de competencia? Antes nos comentó una, pero también puede existir alguna frase que te inspires o lo pienses muy a menudo, por ejemplo, cuando te levantas, cuando te vas a dormir. Eh, yo tengo una en específico que es todo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y, y me la repito muchas veces para, para saber de que, de que yo puedo hacer lo que yo me proponga. Si yo tengo a Cristo también en mi corazón y en mi vida, ¿verdad? Yo esa la aplico en mi vida. No sé usted si tiene alguna otra frase.
1: La, la, tal vez frase, frase, como popular no, pero si es algo como que, si me repito, como que es que yo, yo, me, yo pienso y yo entrené para esto, yo me preparé para esto, entonces estoy listo para esto. Porque normalmente. Uno está listo, pero llega un momento en que uno duda si está listo o no. Uh -huh. Pero es cuando uno tiene que creerse y decir, yo tengo para esto y estoy listo para esto y lo voy a hacer.
0: Ok. ¿Cuáles son tus fortalezas
2: como líder o como atleta o coach?
1: ¿Cuáles son mis fortalezas eh, como líder o coach? Y la verdad es que soy muy persu persuasivo que sé cómo llegar a la gente para que logre llegar a esa capacidad física, ya que sé cómo, cómo entrarles, digamos, cómo hablar, cómo, cómo persuadir para que ellos crean en ellos mismos, que es súper importante. Entonces, creo que eso es lo más importante en una persona, que ellos crean en uno también. Es como, digamos, eh, el nivel de atleta Ayuda mucho a que las personas vean que realmente lo que uno aplica funciona, entonces poder tener esa capacidad de que las personas crean en uno es súper importante.
0: Ok, ahora vamos a irnos al otro lado de la moneda. ¿Cuáles son tus debilidades y cómo podríamos ponerlas a
2: trabajar para poderlas mejorar? ¿Cuáles son mis debilidades? Uf
1: mayoría de a veces es que a veces eh, a veces eh, o la mayoría de veces creo tienen la razón entonces okay. entonces sí pues sí me si sí soy una persona que le gusta que le leen los feedbacks pero en muchas cosas también me gusta tener siempre la razón entonces es como un problema que a veces crea okay Uh, ¿Cuál cree que es el mayor desafío para un
0: atleta después de haberse retirado?
1: Eh, el, después de haberse retirado es como encontrar algo nuevo que le llame la atención. Uh -huh. Como algo nuevo para tener metas, tener sus metas y, y es como como lo más importante. Buscar sí. algo que me llame la atención y poder disfrutar.
0: Disfrutar el proceso. ¿Cuál es el deportista favorito tuyo a nivel, a nivel
2: mundial? El CrossFit, ¿no? Para mí,
1: el running, pero no por lo que ha logrado, sino por la forma en la que él vive, en que realmente todos los días basado en CrossFit. La verdad es que eh, desde la casa hasta todo está basado en, en CrossFit, su vida, su lifestyle, eh, todo, todo, todo. Entonces, más que todo es como lo que yo quisiera. Como que para, porque para mí esto no es trabajar. Entonces, yo quisiera como que mi familia también le gustara esto que también pensara en esto como yo pienso, que son tantas cosas okay. que a mí me gustaría
0: okay. tienes ese, esa visualización de Rich Running que te gustaría ver, verse como él ha ido llevando la carrera y después de, de haberse retirado de individuos, ahora compitiendo como en parejas o en grupos eh, te gustaría uh -huh. llevar una vida parecida a la que él ha ido llevando y no solo en la parte deportiva, sino también en la parte familiar, ¿verdad? Con la esposa, los hijos, todo sí. lo viven, todo lo, lo, lo llevan y también tienen experiencias de que ellos jalan a otros atletas a vivir prácticamente que con ellos,
1: ¿verdad?
0: que eso Es una experiencia súper chiva también. Sí. Cuéntanos un poquito sobre la experiencia en competencias, ¿cuáles competencias a nivel nacional ha sido participar? ¿Cuántos podios ha, ha logrado pegar? Eh, y ahora a nivel internacional también, que vas a ir? ¿Cuántas veces has salido a nivel internacional en competencias? Cuéntanos un poquito sobre eso.
1: Bueno, en competencias en el país prácticamente he competido en todas. Okay. Tengo un podio en todas las competencias del país, menos en Wattfest. En Tengo 14 podios totales. Eh, y internacionales he ido una vez a Guapalusa en el 2019 y dos veces a Guatemala. Son las únicas tres veces que ido internacionalmente.
0: Usted es todo un ganador, por lo que estoy viendo. Eh, ¿Te encanta la competencia? ¿Cuál es esa mentalidad de ganador que hay que tener para poder ser tan competitivo, para poder este, ir no solo a participar en una competencia, sino a ganar? Porque esa es una cuestión mental también que hay que trabajar muy fuerte ¿Cuál es ese consejo que usted le podría dar a todos esos atletas que vienen empezando o tal vez ya atletas que están en el, en, en, en el CrossFit Nacional? Eh, que usted le podría dar para que tengan ese espíritu de ganar y no vayan solo a participar, sino yo vengo a ganar? ¿Qué le puede dar usted ese consejo?
1: Y lo más importante es creérsela. La verdad es que creer que uno es capaz es súper importante. 100% lo importante para la hora de competir, la verdad es que creer, creer que uno es capaz, hasta creer que uno es capaz más que otras personas aunque suene feo, la verdad es que siempre hay que creer que uno es el mejor para poder eh, rendir en esto. Okay. ya que si uno, en el momento que uno se crea me, menos que otra persona es cuando uno se intimida y cuando le va mal mm. y a la hora de competir contra esa persona eh, Puede pasar que eh, no es no el 100% por miedo. Entonces, la verdad es que siempre hay que creer, creerse más. Hay que creerse más de lo que Ok. Que muy más. bien.
0: ¿Qué haces constantemente para crecer como profesional en tu área? Digamos, hablemos de en el área del crossfit.
1: ¿Qué hago? Estar informado, leer sobre lesiones, que es súper importante leer qué pasa, porque. Digamos, lo que pasa es que muchas personas vienen a entrenar, pero no creen que nada más es entrenar. Entonces, creo que lo que más debería estar informado a un coach sobre lesiones, sobre qué ocurren y cómo tratarlas, ya que la mayoría de lesiones realmente son nada más cargas musculares. Uh -huh. Entonces, la verdad es que saber cómo ayudarlas y eh, cómo disminuirlas, mejorarlas, ayudar a que los clientes eh, estén mejor. Entonces, siempre hay que estar como informado no solo en movimientos, en cómo hacerlo, sino también eh, cómo, cómo ayudar a las personas a, a disminuir las lesiones, ya que el CrossFit es un, un es un deporte que implica demasiada intensidad, demasiada recarga muscular y la mayoría de personas no está, no, no van nunca, a hacerse un masaje de descarga, no van nunca a la fisioterapeuta. Entonces ahí es cuando empiezan los dolores, ahí es cuando uno viene ya como coach y decirle ok, tú el hombro, posiblemente es esto. Entonces ve y te haces un masaje con una barra o te pasas la bolita, te pasas con roller y eso ya les va a ayudar tal vez la persona que pensó que ya sabía jodido el hombro, se ha jodido la rodilla, nada más tenía que hacer esto, ya es. uh -huh. o active de esta forma, haga este ejercicio para que mejore el, la fuerza en los glúteos, etcétera, etcétera. Uh -huh. Siempre estar informado en la parte de lesiones deportivas
0: es una de las partes más importantes para poder ayudar a la persona que se sienta bien, y si esa persona se siente uh -huh. bien, pues va a seguir viniendo a todas las clases y va a jalar a toda la gente posible que él tenga amigos, amigas porque yo lo he visto y lo he notado eh, que muchas personas a la hora que tuvieron un primer contacto bien, digamos que esa persona venía con una lesión y usted logró ayudarle a pasar sobre esa lesión a estar saludable esa persona va a recomendarte a ojos cerrados
1: y otras personas que llegan a mí dicen es que me duele la rodilla, siempre me ha dado la, siempre me ha dolor la, la rodilla entonces yo llego y le digo eh, tal vez okay, lo que falta lo que pasa ahí es falta de, de fortale lo que hace falta es fortalecer los músculos del cuádriceps pues, para que esa rodilla pues, tenga una mejor estabilidad entonces al tener mejor estabilidad te duele menos entonces la persona trabaja a los ejercicios que se le dan y durante el tiempo va notando el cambio ya le deja de doler la rodilla ya a otras personas le deja de la espalda etcétera entonces ya ven que realmente lo que uno les dice, si es cierto, les gustó, recomienden a otras personas, uh -huh. entonces, porque aunque mucha gente cree, no crea, el no hacer nada también lesiona, claro. si usted trabaja en una computadora todo el día, se va a lesionar la espalda, se va a lesionar el cuello, se va a lesionar la muñeca, se van muchas cosas, entonces,
0: es importante tener siempre pues, movimiento, Sí. ¿Hacia dónde crees que va el futuro del CrossFit acá en Costa Rica?
1: Bueno, la verdad es que ha aumentado demasiado el nivel. Eh, entonces creo que ya casi vamos a poder llegar a un nivel élite mundial, CrossFit Games, ojalá. Uh -huh. ¿Usted cree que existe algún desafío en hacer crecer la comunidad
0: CrossFit en el país?
1: Un desafío. Pues... Sí, ¿cuál, ¿Cuál
0: sería ese desafío que exista en la comunidad del CrossFit en de el país para poderla hacer crecer y, y llegar a esos games por ejemplo, o impactar aún a más personas que más gente haga, haga CrossFit a nivel nacional?
1: Sí. Sí, el desafío es más que todo monetario que ninguna persona o la mayoría de personas no tienen la capacidad económica para realmente dedicarse a esto porque para poder llegar a Games, hay que entrenar mínimo seis horas al día. Y la verdad es que una persona que cumpla un, un horario de trabajo no puede, no puede mantener ese entrenamiento. Ya que es súper pesado. Igual si, igual, si una persona trabaja ocho horas y dice, ok, entreno tres en la mañana, voy a trabajar y tres en la noche, igual va a ser súper cansado. Entonces, no va a poder no poder dar 100 por su 100, entonces el desafío es como que en ese país todo es fútbol y si no es fútbol, eh, una persona sobresale en otros deportes porque no uh -huh. tienen el, la capacidad económica para poder sobrevivir, dedicándose a eso.
2: Uh -huh, uh
1: -huh. ¿Usted
0: cree que tengamos mejor nivel ahora, hoy en día, en este momento, en enviar más atletas a los CrossFit Games? ¿Cuándo será el día que podemos ver atletas en CrossFit Games? Hablemos, no solo uno, una vez perdida, sino dos,
2: tres, cinco atletas por año.
1: Pues, está difícil porque son, digamos, para poder dedicarle el tiempo a eso, sí, sí tener, son, la mayoría son personas como yo, que son tal vez dueños de boxes o, o coaches que realmente pasan todo el día en el box. Entonces, como va a ser muy difícil ver eso.
0: Ok, ok. Bueno, pero a futuro podemos, podemos tal vez presenciar un poquito más el nivel de Costa Rica ha ido subiendo uh, comparado como era hace tres años, cuatro años, es diferente ahora. Eh, okay. Entonces creemos que sí podemos llegar a, en algún momento, hablemoslo aquí a cinco años, a tener por lo menos cinco atletas por año, tres atletas. Eh, creo que el nivel aún así en Latinoamérica también ha ido aumentando y por ende el nivel de acá ha ido aumentando también. Eh, ahora Marvin, ¿cómo te podemos encontrar en, en, la, en la parte de redes sociales? ¿A dónde te podemos localizar? Eh, en, en San José nos dijiste, ¿dónde tenés el bots? Eh, no sé si tenés algún correo electrónico, un, el email o tenés este, un número de teléfono para que te puedan localizar toda la información que quieras compartir para que alguien que
1: eh, el box ubicado en, en Tivas, San Juan de Tivas, a la par del estadio. Lo pueden encontrar en Instagram como Real Fitness Cr. Me pueden buscar a mí como MarCF74 también en Instagram. Marvin Salazar también. Eh, entonces, ahí si desean enviar un mensaje al WhatsApp, sería el 8515 2480 para que guarden su clase de prueba. Lo que es el box para que venga a, a probar las, las instalaciones, las clases, los coaches, a ver qué tal, si es realmente lo que les gusta. Entonces, súper, súper contentos de recibir a las personas. Excelente, Entonces, Marvin. ahí, chicos, para los que quieran contactarme, súper feliz de.
0: Súper bien. Bueno, le agradecemos enormemente
1: a Marvin por
0: el tiempo, el espacio. Eh, por ser eh, sincero con nosotros y conversar un ratito sobre la parte de emprendedurismo, la parte eh, deportiva que él tiene, todo el feedback que él tiene, toda la parte de competencia, le agradecemos muchísimo, Y algún otro día vamos a estarlo contactando otra vez, para hablar sobre otros deportes, eh, para hablar sobre otros temas como lo es el entrenamiento deportivo, como lo es el entrenamiento de fuerza, el entrenamiento funcional, el entrenamiento en competición, eh, ahí lo vamos a estar tocando el pie y Marvin, le agradezco un montón de verdad, muchísimas gracias
2: por todo tu tiempo y espero que tengas un excelente día. Mucho gusto Edgar, estamos hablando. Excelente, muchas gracias.